0: Gracias a todos por los que hoy están acompañándome y pues eh, Maffer me había comentado que hoy eh, o que dan inicio a una, a una serie, ¿verdad? Eh, que es firmes para cumplir su propósito. Ese es el tema que ella me dio y la verdad es que es un muy muy importante este tema porque yo creo, ¿verdad? Que eh, es importante a pesar de los problemas, sí, o sea, siempre van a haber problemas en nuestra vida, siempre van a haber problemas y lo importante acá es que nos mantengamos firmes. Y los que hoy me están escuchando, quisiera que me acompañaran o que anotaran, ¿verdad? Eh, jueces 13.5. Jueces 13.5. Pues los que puedan buscarlo ahí, pues búsquenlo. Si no, pues puedan anotarlo. Y de igual forma, pues puedan leerlo tranquilamente. Así que Jueces 13.5, se los voy a leer. Dice así. porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, dice, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer, dice. Él comenzará a librar a Israel del pueblo de los filisteos. No sé si ustedes conocen esta historia, pero acá está hablando de Sansón. No sé si alguien conoce la historia de Sansón. La cosa es que eh, este ángel le dice a su mamá que, él va, que ella va a tener un hijo a la cual no hay que pasarle navaja en la cabeza. O sea, no hay que cortarle el pelo, ¿verdad? Era una instrucción de Dios. Y aparte de eso, dice la Biblia que él, eh, desde antes de nacer, ya estaba consagrado a Dios. Y aparte de eso, ya tenía una misión. Antes de nacer, él ya tenía una misión y es que él iba a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Ya tenía él una misión antes de nacer. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Y es que nosotros también tenemos una misión desde antes de nacer. O sea Tenemos un propósito. En este caso, pues, Sansón era que tenía que liberar el pueblo de, de Israel de las manos de los filisteos. Y tal vez nosotros ahora no sea eso, pues, ¿verdad? De que Kevin tenga que liberar a Guatemala, ¿verdad? De las manos de, no sé, de, de alguien. Pues no, o sea, tal vez nuestro propósito hoy no sea ese. Pero sí puede ser que no sea otro propósito. ¿verdad? Nuestro propósito que tenga que ver, por ejemplo, eh, con ayudar a alguien, ¿verdad? Nuestro propósito tal vez hoy en día puede ser que tal vez tú vayas a ser el proveedor de tu familia, que tú vayas a ser el que vaya a levantar a tu familia. Eh, posiblemente tu propósito acá en la tierra es de que tal vez tu familia hoy, o, o ha venido viviendo desde tiempos anteriores eh, escasez económica, por decirlo así, y tal vez tú tienes el propósito de, de terminar con eso y tú puedas ser un empresario, a Cosas así, o sea, hay propósitos que, hay acá, que tenemos acá en la Tierra, pero que debemos de, 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 debemos de aprovecharlas y debemos de estar firmes siempre, porque van a haber problemas, en nuestra vida siempre van a haber problemas. Cualquiera que hoy esté acá escuchando, no sé si alguien que hoy está escuchando tiene un problema hoy. Tal vez alguien pueda decir, sí, es que tengo un problema. Eh, tal vez tenés un problema con tus papás, con tu familia. Tal vez tenés un problema económico. ¿no? Hay muchos problemas que, que, que puedan venir a nuestra vida. Sin embargo, debemos de estar firmes. Entonces, ¿qué quería decirte con este versículo? Es que todos tenemos un propósito acá en la Tierra. ¿sí? Eh, Melanie, Alan, Lucky, y Natalia, ¿verdad? Leslie, Kevin, yo, te tenemos un propósito acá en la Tierra desde antes de nacer. Dios ya sabe por qué Kevin nació. Dios ya sabe por qué Leslie nació, por qué Natalia, por qué Melanie, por qué todos los que hoy están acá nacieron. Hay un propósito. Pero yo quiero comentarles algo y quiero leerles una historia muy bonita eh, sobre José. No sé si ustedes han escuchado a José, pero yo quiero eh, contarles esta historia porque él tiene un propósito acá en la Tierra que incluso él empieza a tener muchas dificultades, muchos problemas. Sin embargo, él se mantuvo firme. Así que los que hoy estén acá, quisiera que me acompañaran a Génesis 37, por favor. Eh, Génesis 37 del 3 al 11. Se los voy a leer para que ustedes puedan entender que, que la verdad es que siempre vamos a tener adversidades. Siempre van a haber cosas que van a querer que no cumplamos el propósito acá en la Tierra y siempre van a haber obstáculos, siempre. Así que quisiera que me acompañaran entonces a Génesis 37 del 3 al 11. se los voy a leer. Les voy a leer, como les decía, les voy a leer la historia de José y dice así. Dice, Israel amaba a José. En este caso era, era el papá, ¿verdad? Dice que amaba más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. O sea, era el consentido, por decirlo así. No sé si alguien de acá es el... Es el último hijo, ¿verdad? Y siempre los últimos dicen, ¿verdad? Que es, son los más consentidos. Dice, por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. O sea, le mandó a hacer un traje especial a José. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Que se han enojado con sus hermanos más pequeños porque sus papás le han comprado más a ellos o lo tratan mejor. ¿verdad? Eso pasa normalmente. Pero dice eh, pero ellos llegaron, dice, a odiar tanto a José. Espero que eso no sea el caso acá con ustedes. Llegaron a odiar tanto a José que ni siquiera lo saludaban, dice. Y dice, el 5, dice, cierto día José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Imagínense, pues José les dijo: Prestenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta, dice, que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, dice mi gabilla se levantó y quedó, eh, dice, o sea erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. O sea, no sé si alguien me, me, me entendió acá, pero, por ejemplo, dice que ellos, en el sueño, vino José y le dijo, quiero contarles lo que acabo de soñar. que es? Dice que, el, que él soñó, que, por ejemplo, él, ellos estaban atando, dice, ¿verdad? Una, era una cuerda, por ejemplo, era una cuerda, y dice que la cuerda que de él se levantó, ¿verdad?, y todas las demás cuerdas, por ejemplo, se postraron delante de él, ¿verdad? O sea, la única cuerda que estaba levantada, por decirlo así, o en pie, era la de José. Todas las demás se postraron delante de él. Entonces, dice el 8, sus hermanos replicaron, ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros? Dice, ¿Y qué nos vas a someter? O sea, ese sueño le decía a José que él iba a ser como el proveedor de su familia, que él iba a ser el que, el que, el que iba a estar más arriba de todos. Dice. Y entonces sus hermanos lo odiaron más, porque ellos decían, ¿cómo, cómo vas a creer que, que, que Alan, verdad? Que Alan va a ser el proveedor de mi familia. No, si es el más pequeño, no, no, no puede ser, ¿verdad? Entonces, algo así. El 9 dice, después José tuvo otro sueño. Y se, le, y se lo contó a sus hermanos. Le dijo, tuve otro sueño, le dice, en, que, en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencia, dice. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo eh, vendremos a hacerte reverencia? José tuvo otro sueño, ¿sí? En que dice que el sol y la luna, que, que eso significaba que era su papá y su mamá, y 11 estrellas más, que eran sus hermanos, porque él tenía 11 hermanos más. O sea, parte de él tenía 11 hermanos. Entonces dice que esas 11 estrellas, el sol y la luna, empezaron a postrarse delante de él. O sea, ese sueño o esos dos sueños que José tuvo significaba que él iba a ser el proveedor de su familia, que él iba a ser el que iba a ayudar a su familia. Y hoy posiblemente Dios ha prometido a tu vida que tú vas a ser esa mujer o ese hombre que va a levantar a tu familia, que vas a ser ese hombre o vas a ser esa mujer que va a proveer a tu familia, que le va a proveer a tus padres, a tus que les vas a proveer a tus padres, que les vas a proveer a tus hermanos, y que, y que tú vas a ser eh, el proveedor incluso no solo de tu familia, sino de más personas. Y entonces, ese fue el sueño que Dios le dio a José. E incluso fue una, pro, una promesa. José tenía un propósito acá en la tierra. Que era que él iba a ser el proveedor de su familia. Pero sus hermanos se burlaban de él. Pero sus hermanos lo odiaron más. Incluso hasta sus papás no creían eso. ¿Cómo él va a hacer eso? Era un propósito acá en la tierra. ¿Tuvo dificultades? José, claro que sí. En Génesis 37... Igual ahí, 23 al 28, solo que voy a leer más, más abajo. Génesis 37, 23, 28 dice. Solo les voy a contar algo. Sus hermanos planeaban incluso hasta matarlo. Imagínense. O sea, por ese propósito que Dios había dado a José, hasta sus hermanos querían matarlo. Entonces, el 23 dice, cuando, a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica, la, esa túnica que su papá le había regalado, ¿verdad? Lo agarraron y, le, y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer y se, al levantar la vista, eh, vieron que venía una caravana. ¿Qué pasó acá? Sus hermanos querían matar a José, pero hubo un hermano que se arrepintió y dijo: No, no lo matemos. Eh, mejor eh, Hagamos, planemos algo, vendámoslo a estas personas que vienen, ¿verdad? Porque dice que llegaba una caravana cabal en donde habían enterrado a, o, de, o donde habían metido a José. Y dice la Biblia que entonces eh, Rubén dijo, no, ¿saben qué? No lo matemos, mejor no lo matemos. Eh, vendámoslo a esas personas que vienen ahí y hagamos, y con la túnica, llenémosla de sangre, matemos un animal. Tienémosla de sangre y digámosle a nuestro padre que un león se lo devoró, ¿verdad? O que, o que un animal se lo devoró. Imagínense de qué forma estaban planeando vender a José. O sea, no lo mataron, pero imagínense cuál era esa escena que estos hermanos estaban planeando para hacerle creer a su padre que José había muerto. Y la cosa es... Que en ese, en ese versículo, ¿verdad? Del, del 23 al 28, dice la Biblia que lo venden a estas personas. Y entonces, se va José a Egipto. Quiero decirte algo acá. Y es que vamos a tener problemas. José tuvo adversidades para cumplir su propósito. O sea, el sueño de José era que él iba a ser proveedor de su familia. Ese era el, el propósito de Dios y, eso, y eso, era lo, eso era lo que Dios le había dicho a José. Tu propósito acá en la tierra va a ser que tú vas a ser el proveedor de tu familia. Ahora la pregunta es, hasta acá donde vamos leyendo, Era parte, ¿será que era, esto era parte del propósito de José? ¿Será que ese propósito se estaba cumpliendo en ese momento? Porque él iba a ser el proveedor de su familia. Según los sueños que Dios le dio a José, todos le iban a hacer reverencia a él. Pero la pregunta es, ¿se estaba cumpliendo? Al parecer no se estaba cumpliendo, ¿sí? Porque lo estaban, aparte de lo, aparte que los hermanos lo odiaban, lo vendieron, imagínense. José se pudo haber preguntado, ¿cómo Dios me dijo que yo iba a ser el proveedor de mi familia? Si hasta me están vendiendo. Sí, si, sí, si incluso... Me estoy alejando de ellos, porque ¿cómo voy a ser yo proveedor de mi familia? Si ellos están en, en, en el pueblo eh, Canaán, ¿verdad? La, la tierra prometida, y yo estoy en Egipto, ¿cómo yo voy a ser proveedor de ellos? Imagínense, o sea, ese propósito o esos sueños que Dios le había dado a, a José, se miraban que estaban lejísimos, que era imposible. Sus hermanos lo odiaban, su, sus papás no creían, lo habían vendido, estaba hasta en Egipto. O sea, todo, todo decía que el propósito de José no se iba a cumplir. Y más adelante, la historia incluso termina hasta Génesis 45. ¿Sí? No les voy a leer todos esos pedazos porque es, es, es demasiado y no los quiero aburrir. Pero dice la Biblia que cuando José llegó a Egipto, ya como alguien. Eh, como un esclavo, se dice que llegó la esposa de, de uno de los hombres de Egipto, de Potifar, Put, de creo que se, se, me recuerdo que se llama, ¿verdad? Y llega la esposa de este hombre, que es un hombre importante de Egipto, y la esposa de este hombre eh, quiere tener relaciones con José, imagínense. Dice la Biblia que hasta lo encerró en el cuarto, ¿verdad? Y dice que el, el, la, esta mujer hasta se quitó las prendas y todo para tener relaciones con José, y José no quería. Dice eh, que llegó hasta el momento de huir. José salió de ese cuarto, ¿verdad? Y huyó. ¿Y saben qué es lo peor? Que la esposa de este hombre importante en Egipto empezó a mentir y a decir que José la quería violar. Imagínense. O sea, aparte de que sus hermanos lo vendieron, aparte de que lo odiaban, en Egipto se va a encontrar que una mujer lo acusa falsamente de que la quería violar. Cuando era ella quien quería violar prácticamente a José, lo encarcelan. Entonces encarcelan a José. Imagínense que... O sea, Va, lleguemos hasta ahí. ¿Hay un momento de luz verde para que se cumpla el propósito de José? No. O sea, ahí está todo en contra de José. ¿Cómo, ¿Cómo José iba a ser el proveedor de su familia si lo habían vendido a Egipto? Y aparte de eso, está en la cárcel porque lo acusaron falsamente. O sea, era imposible prácticamente que ese propósito se cumpliera. Pero dice la Biblia que Dios le dio la gracia y favor, le dio tanto favor y, y José siguió creyendo en Dios que a pesar de todo lo malo que le había, le había pasado, dice la Biblia que llegó a ser incluso hasta el segundo hombre más importante de Egipto. Si ustedes no me creen, lean esto del 37, Génesis 37 a, a Génesis 45, leanlo de verdad. Dice la Biblia que José empezó a, a, a revelar sueños. Habían personas que tenían sueños y de repente decía tuve este sueño. Y José decía, esto significa. José sabía los significados de los sueños. Por eso era que, que el faraón ¿verdad? le dijo, este hombre es increíble. Entonces, se ganó la confianza del faraón. Tanto que hasta lo puso como su mano derecha. O sea, el más importante era el faraón. Pero el segundo más importante de todo Egipto, ¿quién creen que era? José. José era el más importante. Imagínense ese momento. Pero aún así estaba lejos de cumplirse el propósito que Dios le había dicho a José que era que iba a ser el proveedor. ¿Pero qué pasa? Más adelante dice que en Canaán, aunque la, en la tierra prometida, en donde estaba eh, en Israel, ¿verdad?, donde estaban los hermanos de, de Jacob y donde estaba Jacob, dice la Biblia que tuvieron sequía. Esa tierra tuvo sequía. Tuvo tanta escasez donde estaban los hermanos de Egipto que dice que ellos tuvieron que pedir ayuda a los egipcios. va Escuchen esto. Hubo tanta sequía en Israel que ellos tuvieron que pedir ayuda a los egipcios cuando los hermanos llegaron a Egipto a pedir ayuda, ¿sí? para que ellos le dieran alimentos, ¿quién creen ustedes que atendió a estas personas? ¿Quién a estos hombres? ¿Fue José? ¿Qué decía el sueño? ¿Qué fue lo que José les dijo y les compartió a, estos, a sus hermanos? Que ellos... Iban a se iban a postrar delante de, de, de José, o sea, prácticamente el sueño decía que José iba a ser el proveedor de sus hermanos, pero sus hermanos se burlaron, lo vendieron y en Egipto lo encarcelaron. Pero de luego de eso hubo una sequía en Israel y tuvieron que llegar a Egipto para pedir ayuda. Entonces, ahí, en ese momento, se empieza a cumplir el propósito de Dios en José, que iba a ser un proveedor para su familia. Cuando los hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando los hermanos vieron a José, bueno, de primero, eh, dice que los, los hermanos no reconocieron a José. Cuando José les dice que es José, el hermano a quien vendieron, dice que sus hermanos se quedaron impactados, ¿verdad? Dijeron, wow ¿Eres tú, José? Y dice la Biblia, algo que me impacta bastante. Dice que, que José no tuvo rencor. José los ayudó. José los apoyó. ¿sí? José les dio los alimentos que ellos necesitaban. Porque incluso les dijo algo. José les dice, todo lo que ustedes hicieron en contra de mí era parte del propósito. De Dios en mi vida. Porque si no hubieran, estos hermanos no hubieran vendido a José, entonces José no hubiera sido el segundo al mando en Egipto. Y por ende, saber si les hubieran ayudado en un futuro. Si José no hubiera logrado ser el segundo al mando, ¿creen ustedes que los egiptos o los, los egipcios hubieran ayudado a Israel? Posiblemente no pero porque había un israelita en medio de, de todo ese gobierno eh, egipcio de poder, de abundancia. Y aparte que no solo era un israelita, sino era su hermano, por eso ellos pudieron comer. Allí se cumplió el propósito de José en, en, en ese momento. verdad Que él iba a ser proveedor de su familia. Ahora quiero decirte algo. Tú que me estás escuchando. Muchas veces pensamos que los problemas en nuestra vida nos están alejando del propósito de Dios acá. Pero quiero decirte algo. No seas negativo, no seas negativa, porque posiblemente el problema que hoy tú estás pasando, posiblemente te esté acercando al propósito de Dios. El problema que José pasó no lo alejó del propósito, lo acercó, ¿sí? Aunque así, aunque no se vea así, porque ¿cómo mis hermanos me van a vender? ¿Cómo yo voy a ser el proveedor de mis hermanos si me están vendiendo? ¿Cómo voy a ser el proveedor de, de, de mis padres si ellos me están vendiendo? Me, me vendieron a Egipto, ¿verdad? Y yo estoy acá, o sea, todo se entornaba, a que José se estaba alejando del propósito de Dios y que los sueños que él tenía eran una mentira. Todo, todo parecía así. Sin embargo, no era así. Era todo lo contrario. Se estaba, José se estaba acercando al propósito de Dios a pesar del problema. Así que hoy el problema que tú puedas tener te puede empujar a ese propósito. Ese problema que hoy tú, tú, tú puedes tener te puede inyectar de fe. Que el problema que hoy tengas no te debilite, más bien que te fortalezca, que fortalezca tu fe, ¿sí? En lugar de decir, no, no se puede, en lugar de decir, no, ¿para qué? No, no sirvo para nada, es que solo problemas y problemas, no que esos problemas mejor te inyecten de fe y, di, y, y dile al Señor, el Señor me va a ayudar, ¿sí? El Señor va a cumplir el propósito en mi vida. El Señor me va a ayudar a que yo cumpla este propósito acá en la tierra. Y quiero, quiero decirte algo, y quiero ir finalizando con esto. Cada problema que tú tengas en tu vida es una oportunidad para ver el poder de Dios, ¿sí? Si tú tienes un problema, Dos problemas, tres problemas, cuatro problemas, cinco problemas. José, ¿cuántos, ¿cuántos problemas tuvo? ¿Lo odiaban sus hermanos? sí ¿Sus papás no creían en él tampoco? Ahí solo van dos. ¿Lo vendieron? sí ¿Lo acusaron falsamente? ¿Lo encarcelaron? Imagínense, cinco problemas en todo este tiempo. E incluso pueden ser más. Pero fueron cinco oportunidades para ver el poder de Dios en su vida. ¿sí? Me vendieron, pero Dios estuvo conmigo. Me encarcelaron, pero Dios estuvo conmigo. Hoy posiblemente tú puedes decir, no, estoy pasando por una escasez económica, pero Dios está conmigo. ¿sí? No creas que ese problema te está alejando de Dios. Más bien, fortalece tu fe y piensa que ese problema te está acercando al propósito de Dios. ¿Sí? Esto quiero decirte muy claro. No tengas miedo. ¿Sí? No te desanimes. Ten fe. Dios hará algo grande en tu vida. Dios restaurará tu vida. Y, y no sé, no sé cuántos años tendrán cada uno de ustedes. Yo, pues, hoy tengo 26 años. No sé si tendrán menos, ¿verdad?, ustedes. Pero... Pero si hoy son jóvenes buscando de Dios, eh, la verdad es de que, que, que es, es muy buena edad. Yo, como bien decía Kevin, yo a los 16 años eh, empecé a liderar un grupo. Eh, tuve problemas. Y, y bien, Kevin, yo le, yo le eh, bueno compartí a, a, a Maffer, creo que le compartí lo, que, lo más duro que me había pasado mientras yo buscaba a Dios o a cuando yo empecé a, a, a servirle al Señor, eh, la verdad es de que sí, no es fácil, ¿verdad? Servirle al Señor no es fácil. Eh, puedo decirles que yo a los 16 años empecé a liderar un grupo, ¿sí? Pero la verdad es de que a los 19, 20 años yo me alejo del servicio de Dios y regreso a los eh, 24 años no a los, sí, a los 24 años regreso. Y yo re, re, regresé diciéndole al Señor, Señor, voy a servirte con todo, mi, con todas las fuerzas. Y le metí todo, ¿verdad? O sea, empecé a servirle al Señor con todo. Llegó un momento incluso donde a, eh, habían personas que me estaban ayudando, sirviendo conmigo y todo, y, y diciéndome, sí, vamos con todo. Pero al final ya no están ¿Verdad? O sea, incluso no están porque se fueron de viaje o porque se cambiaron de casa. No, no están porque incluso eh, se pelearon conmigo, incluso querían, llegó un momento, imagínense, llegó un momento hasta que me querían quitar como de ese liderazgo y, y ellos querían ser los líderes. Y imagínense eso, pues, o sea, llegó un momento así bien difícil a mi vida donde yo le decía al Señor, Señor, de verdad. Eh, servirte, sé que servirte es, es difícil, pero no pensé que fuera tanto. Y yo, yo, la verdad es que estaba, yo le decía al Señor, Señor, que en un momento donde me frustré tanto, o sea, me entristecí, me enojé, pero sé que la vida, ¿verdad?, es así. O sea... Está lleno de dificultades, está lleno de, de problemas, está lleno de que hay gente, escucha bien esto, hay gente que va a iniciar contigo, hay gente que va a empezar contigo y al final ya no van a estar contigo, ¿sí? Van a haber personas, no solo en las cosas de Dios, sino por ejemplo en un proyecto, eh, no sé, en algo, algo que tú quieras hacer. Con, con, que tenga que ver con gente, va a haber gente que va a iniciar contigo, pero no va a terminar contigo, ¿sí? Por, dif por dif diferentes cosas. Se van a pelear contigo, te van a traicionar, muchas cosas, pero lo que va a valer acá es que tú sigas adelante, es que tú sigas confiando en el Señor, independientemente o incluso hasta tu familia no crea en ti, incluso hasta, hasta tus hermanos se burlen de ti, hasta tus padres también no crean en lo que Dios ha prometido en tu vida. Hoy posiblemente la gente puede estar dudando en que será que Natalia va, va a prosperar, será que Melanie va a prosperar, será que Alan va, va a prosperar, será que Jacqueline va a prosperar, Lucky Leslie Kane, será que van a prosperar. a ver mucha gente que va a dudar, porque tal vez hoy tu situación económica no es la que Dios ha prometido a tu vida. Porque posiblemente tu situación familiar no es la que hoy ha prometido a tu vida el Señor. Y entonces por eso hay mucha gente dudando. Pero el que no tiene que dudar acá eres tú. ¿sí? Tú eres esa persona que no debe de dudar que Dios hará la obra en tu vida. No dudes, no dudes, ¿sí? Confía en el Señor, que los problemas, te repito, que los problemas no te bajen la fe, más bien que te den fuerzas para seguir adelante. Así que eso es lo que yo les quería comentar hoy. Firmes para cumplir el propósito de Dios. Aunque vengan muchos problemas y, nos, y, 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 y parecieran que me están alejando del propósito, no, hombre, no lo tomes así. O sea, no todos los problemas me, o sea, no todos los problemas son para alejarme del propósito. Y miren el, el ejemplo de José. Tenía problemas y no lo, no lo estaban alejando del propósito. Más bien, lo estaban acercando al propósito. Porque si no, si los hermanos no lo hubieran vendido, si él no se hubiera ido a Egipto, no hubiera pasado que él iba a ser el proveedor de su familia. Así que hoy confía tú en el Señor Créele, créele. Y lo que él prometa a tu vida, créele. Porque él no te va a mentir. ¿Sí? Él no va a mentir a tu vida.